0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w cyklu podcastów, w których dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, wieloletniego prezesa Związku Banków Polskich, dowiadujemy się o tym, jak w Polsce powstawał system bankowy, jak w Polsce dochodziło do przemian i reform i gospodarki i finansów Pan prezes dzieli się takimi informacjami, o których bardzo często w książkach nie przeczytamy, a które pokazują nam skąd ten 30 letni sukces w rozwoju Polski, bo chyba z tym się zgodzimy. Dzień dobry panie prezesie,
1: Dzień że dobry te 30
0: lat to jednak fantastyczny sukces.
1: Niewątpliwie tak, choć oczywiście nie, nie jest to okres wolny od jakichś błędów, porażek czy rozwiązań nieoptymalnych. Ale będziemy, jak rozumiem, do niektórych kwestii nawiązywać.
0: Będziemy będziemy na pewno w naszych naszych rozmowach pytać i ciekawe, czy te pytania będą niewygodne, czy czy nie. Ale zostawiam. Wróćmy do momentu. Powstał Związek Banków Polskich. Związek Banków Polskich jest statut. Są władze. Jest pan dyrektorem zarządzającym.
1: To się nazywało wówczas dyrektorem biura z Związku, takim organem wykonawczym, jako na co dzień było Biuro Związku Banków Polskich. Natomiast szczęśliwie uchwały walnego zgromadzenia tego założycielskiego i statut dość precyzyjnie określały, czym związek ma się zajmować. I to były takie zagadnienia jak na przykład budowa systemu płatniczo-rozliczeniowego w Polsce. To były takie zagadnienia jak kształcenie kadr bankowych. To były takie zagadnienia jak współpraca międzynarodowa. Dlatego, że było wiadomo, że w Europie jest federacja bankowa, która skupia asocjacje poszczególnych krajów. Takie zagadnienie, którym musieliśmy się zajmować, to były kwestie prawne. Prawo w tamtym czasie zmieniało się, prawo bankowe, I reguły ostrożnościowego działania nadzorcze zmieniały się bardzo intensywnie. Pamiętajmy, że one się zmieniają także pod wpływem kryzysów bankowych w różnych krajach, a już wówczas mieliśmy za sobą opisanych kilkaset kryzysów bankowych w świecie. Czy toż Szwecja, czy Stany Zjednoczone, czy Francja,
0: czy Włochy, czy. Te kryzysy wtedy nie dotyczyły Polski, no bo nasz system bankowy był wyłączony. Z...
1: On wtedy był w totalnym kryzysie przedtem. <głos> tak, bo trzeba sobie powiedzieć, panie redaktorze i szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że na początku można powiedzieć transformacji, poziom nieregularności, zepsucia kredytów przeciętnie Wynosił 35%. Czyli z każdej złotówki udzielonego kredytu prawdopodobnie nie mogło wrócić do banku około 35 groszy. W związku z tym,
0: to jest, to, to jest
1: gigantyczna skala. To jest gigantyczna skala i gigantyczne zagrożenie dla oszczędności powierzonych banków przez Polaków. W związku z tym. Wśród tych różnych zadań była także edukacja finansowa naszych klientów i przygotowywanie całej gamy nowych produktów, począwszy od utworzenia rynku międzybankowego, który by pozwalał wyceniać pieniądz na rynku międzybankowym, bo przecież banki między sobą musiały pożyczać te pieniądze. Wreszcie obsługa zadłużenia Skarbu państwa, emisję skarbowych papierów wartościowych, udział banków w budowie rynku kapitałowego, bo kto budował polski rynek kapitałowy? W ogromnej mierze budowały ten rynek kapitałowy polskie banki, a jednocześnie restrukturyzacja i modernizacja polskich firm. Trzeba było te firmy komercjalizować, czasami restrukturyzować, czasami niestety likwidować, bo na przykład nie było kompletnie rynku zbytu na niektóre produkty. A niektóre firmy na skutek tego, tego wielkiej reformy i tej wielkiej interwencji w obszarze kredytowo-finansowym no po prostu wpadły w tarapaty, mimo że były firmami stosunkowo nowoczesnymi. I tutaj przecież wokół tego bardzo, bardzo bardzo wiele e, kontrowersji. Krótko mówiąc, to kilka osób, bo w pierwszych miesiącach pracowały nas dwie, trzy, później pięć osób. Po dwóch, trzech latach e, 14-15 osób w Związku Banków polskich, ale wiedzieliśmy, że musimy zakładać poszczególne firmy infrastrukturalne, bez których polska bankowość nie mogłaby działać.
0: Też zapytam tylko o te pierwsze miesiące, bo e, Kończąc poprzedni odcinek, oczywiście zapraszam Państwa do tego, żebyście posłuchali całego. Powiedział Pan, że pierwsze miesiące mojej pracy to były długie negocjacje z bankowcami i wyjaśnianie, co będziemy robić, czym będziemy się zajmować. Czyli jakby sami prezesi banków, pracownicy tych banków nie do końca byli przekonani i nie do końca wiedzieli, jaka jest rola związku.
1: Bardzo wiele osób było Ufny. wierzyło swoim szefom, że oni podjęli decyzję o tworzeniu związku i tak powinno być. Natomiast oczywiście były wątpliwości wynikające właśnie z tego, że niektórzy nie chcieli monobanku, niektórzy byli przekonani, że tutaj ta konkurencja musi być bardzo ostra, a myśmy musieli wyznaczyć do tego, żeby powstał system bankowy pola współpracy pewne obszary zostawić dla absolutnie pełnej konkurencji, innowacyjności, twórczości, no naprawdę wielu świetnych pomysłów, ale pewne obszary były niezbędne obszarami niezbędnej współpracy. O czym myślę? Myślę o bezpieczeństwie pieniędzy, myślę o bezpieczeństwie transportu, myślę o bezpieczeństwie fizycznym klientów, i pracowników banków. Pamiętajmy, że zdarzały się napaść na placówki bankowe, bo one były wtedy pełne czasami pieniędzy. To nie jest sytuacja dzisiaj, gdzie, gdzie właściwie w placówce bankowej może być kilka czy kilkanaście co najwyżej ty- tysięcy pieniędzy, i to świetnie zabezpieczonych mm-hmm. w sejfach i tak dalej.
0: One były też pełne pieniędzy z tego powodu, że w 92-93 rok to jest kilkaset procent inflacji. <laughs> tak,
1: kilkudziesięcioprocentowa inflacja. Ale no, też
0: Premier Jan Krzysztof Bielecki zaczynał chyba od poziomu 600 i szod, szedł do 200. Tak, ale... to
1: w krótkim czasie ten radykalny program premiera Balcerowicza zaczął dawać rezultaty, ale później to schodzenie z poziomu 60% inflacji, ono było procesem długotrwałym, bo po, po roku 2002-2003. Ale Tych zadań, które mieliśmy do ogarnięcia było wiele, a jednocześnie w Sejmie i w Senacie toczyły się cały czas dyskusje nad prawem bankowym i nad wdrażaniem w Polsce reguł bezpiecznego działania zgodnie z rekomendacjami Komitetu Bazylejskiego, a więc tego Komitetu nadzorców bankowych i jednocześnie trwały ciągłe prace nad zasadami rachunkowości dla instytucji finansowych i dla banków, a więc zasady tworzenia rezerw na ryzyko ogólne, zasady tworzenia rezerw celowych, zasady restrukturyzacji i pomocy, tworzenie takich instytucji jak bankowy fundusz gwarancyjny. Przecież proszę sobie wyobrazić, Taką sytuację, że oto mamy rok 92, czy 93 i kilkaset banków z tysiąca blisko 800 banków kwalifikuje się do zamknięcia natychmiastowego, do upadku. Dlatego, że w istocie poziom kredytów zepsutych jest tak wysoki, że istnieje realne zagrożenie, że Polacy nie odzysk- odzyskają swoich oszczędności. I pamiętam po po upadku pierwszego banku spółdzielczego na marginesie bardzo bolesnym, bo to był najstarszy bank w Polsce, zdecydowałem się na zlecenie zrealizowania badania, jakie są skutki upadłości banku w gminie i w otoczeniu, w którym ten bank działał. To była pustynia ekonomiczna. To była niemożliwość funkcjonowania szkoły, niemożliwość funkcjonowania przychodni zdrowia, przedszkola i przedsiębiorstw i spółdzielni, które tam funkcjonowały. To bo ludzie stracili
0: rozliczali, rozliczały się. Oni tam banku.
1: oszczędności, oni się tam rozliczali. I pamiętam wielka, naprawdę odpowiedzialna decyzja kierownictwa Narodowego Banku na czele z panią profesor gronkiewicz Wals, aby uruchomić specjalny system Pomocowy na restrukturyzację banków e, spółdzielczych i podjęcie prac nad tworzeniem bankowego funduszu gwarancyjnego. Tym naszym wielkim sukcesem to nie tylko bankowości, ale myślę nas wszystkich jest to, że myśmy w całym okresie transformacji zapewnili bezpieczeństwo depozytów. Oczywiście ktoś powie, ale tam straciliśmy, tam gdzie żeśmy stracili. Proszę Państwa, w stosunku do ogromu środków oszczędności udało nam się zbudować system i nabyć umiejętności restrukturyzacji i zamykania działalności albo łączenia działalności niektórych banków. To jeden z najważniejszych sukcesów, bo Polacy zawsze dzisiaj w badaniach podkreślają, że bezpieczeństwo oszczędności w bankach cenią sobie bardzo, bardzo, bardzo i to jest zazwyczaj na pierwszym miejscu.
0: No tak, tutaj ogromna praca. Rok 91, już Pan troszkę zaczął o tym mówić, to jest początek powoływania następnych organizacji, czy też firm, które obsługują banki, które zapewniają im wymianę informacji. No i pierwsza jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.
1: Tak naprawdę jeszcze przed tym, Powołaliśmy do życia Centrum Prawa Bankowego, to dlatego, że potrzebowaliśmy wsparcia prawników, no i pracowaliśmy nad pismem bank naszym środowiskowym, żeby informacja po prostu była rozpowszechniana. Ale rzeczywiście takim krytycznym podmiotem, nad którym rozpoczęliśmy pracę, to było zbudowanie systemu płatniczo-rozliczeniowego. No i tu znowu powstały różne koncepcje. Niektórzy mówili, trzeba utworzyć 16 izb rozliczeniowych, bo tyle jest regionów i tak dalej. Niektórzy mówili 5, ale my zbierając informacje i śledząc to, co się działo w systemie płatniczo-rozliczeniowym, proszę mi wierzyć, i w Niemczech, i w Holandii, i w Japonii, i w Australii, i w w RPA, i w Stanach Zjednoczonych zadaliśmy sobie pytanie, jak zbudować system płatniczo-rozliczeniowy w Polsce. Powiecie Państwo, dlaczego monitorowaliśmy sytuację w tych krajach? Ano dlatego, że w niektórych krajach było kilka lub kilkanaście ISP rozliczeniowych i później je szybko zintegrowano. A to dlatego, że na przykład zastanawialiśmy się, jak w kraju, w którym nie ma, nie było telekomunikacji bardzo sprawnej, w RPA czy w Australii, bo kontynent, zbudowano system płatniczo-rozliczeniowy. I sięgając do tych różnych doświadczeń i podpowiedzi, głównie z książek, ale także z wizyt i z doradztwa kolegów z banków zagranicznych, doszliśmy do wniosku, że zbudujemy... Jedną izbę rozliczeniową papierową i będzie ona miała regionalne swoje
0: oddziały. Papierową, co to znaczy?
1: To znaczy, że rozliczenia finansowe będą dokonywane na podstawie dokumentów, które będą przesyłane z jednego miejsca. W Polsce, na przykład ze Świnoujścia, do przemyślaczy ustrzyków dolnych czy górnych, po prostu. I dopiero jak dojdzie papier, to nastąpi rozliczenie. Ale wprowadziliśmy tutaj modyfikację. Dlaczego to było? Dlaczego papierowa? No bo może ktoś nie uwierzy, ale. Wówczas nie było telefonów w bardzo wielu placówkach.
0: Właśnie chciałem o to zapytać, panie prezesie. No dzisiaj e, wyciągam telefon, płacę nim i od razu na koncie mam e, e, minus Więc... x złotych, które zapłaciłem.
1: Proszę państwa, nie dlatego, nie, nie żebym chciał państwa za, zanudzić, no ale... do do rozliczenia, a później do rozrachunku w Narodowym Banku Polski potrzebne są konkretne dokumenty, że ktoś pieniądze wypłacił, a ktoś pieniądze przyjął, że ktoś zainicjował przelew i tak dalej i dopiero na podstawie dokumentu można było to zrobić, ale muszę powiedzieć, kiedy rozpocząłem jak zainicjowane to zostało, bo w statucie mieliśmy wpisane i w uchwałach, że powinniśmy się zająć budową systemu Płat, nowoczesnego w Polsce płatniczo-rozliczeniowego. Ale to nie znaczy, że związek banków miał budować, tylko że my w Polsce bankowcy. No ale pewnego dnia, w, w trzecim miesiącu mojego urzędowania, wpada do mnie świętej pamięci prezes Agrobanku, Misiejuk, a parę, dosłownie dziesiąt godzin później, wiceprezes PKOBP Pan Wojciech Prokop i mówią mi, że słuchaj, trzeba podjąć natychmiast pracę nad budową izby rozliczeniowej, bo widać, że się ten system płatniczo-rozliczeniowy rozlatuje, a wtedy mieliśmy i i, i, i czeki, i ogromną inflację, i ogromne napięcia w przepływach pieniędzy w, w gospodarce. No i wówczas zadałem sobie pytanie, kto się zna, kto wie, jak wygląda Izba Rozliczeniowa. I zaledwie kilka osób było, które cokolwiek wiedziały na ten temat. Znowu w tym samym Serocku odbyło się spotkanie komitetu takiego organizacyjnego z przedstawicieli wszystkich wiodących banków i muszę powiedzieć, przez dwie godziny najpierw była Powiem szczerze, awantura. Każdy miał jakiś pomysł, każdy czegoś tam chciał. Wreszcie zadałem pytanie, proszę państwa, a kto widział na oczy Izbę Rozliczeniową? Proszę mi wierzyć, uniosły się trzy dłonie w w gronie około 40 osób. Z tego jedna osoba była z Narodowego Banku Polskiego i dwie osoby z z banków komercyjnych. No więc przystąpiliśmy do organicznej pracy, ja tylko wiedząc o tym, że mogę liczyć na wsparcie z, ze strony osób, które się znają trochę na informatyce poprosiłem właśnie Tadeusza Udakowskiego późniejszego pierwszego prezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej, żeby zajął się or, organizacją poprosiłem jeszcze kilku innych kolegów i to co było ważne, jeden z zaproponowanych kolegów pan Zygmunt Czawrański który miał odpowiadać za sprawy informatyczne, postawił mi warunek, że on przyjdzie do pracy w Zarządzie Krajowej Izby Rozliczeniowej, ale pod warunkiem, że pozwolimy mu od razu budować elektroniczną Izbę Rozliczeniową. Czyli pomimo tego, że papier to elektroniczną izbę rozliczeniową. I to co ważne, z kolei pan Artur Strużyński, którego, który znał się na rozliczeniach, a pracował w Narodowym Banku Polskim, zgodził się za, za zgodą kierownictwa NBP na przyjście do Krajowej Izby Rozliczeniowej i z kolei Pani Jerzy Modzelewski, świetny świetnie organizator i, i, i związany z działalnością prawną, też zgodził się przystąpić i zgodzili się stworzyć ten zarząd, pierwszy zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej. Natomiast fenomenem było to, że ta grupa osób, kilkudziesięciu osób, która podjęła pracę z różnych banków nad Izbą Rozliczeniową i z Narodowego Banku Polskiego, a takim patronem komitetu organizacyjnego był ówczesny prezes PKOSA, pan Marion, Marian Kanton, który widział Izbę Rozliczeniową Nowojorską, bo parę lat spędził w PKOSA w Nowym Jorku. W związku z tym cieszył się, uznaniem i zaufaniem innych prezesów banków, bo był tym, który widział izbę rozliczeniową i korzystał, wiedział o czym, wiedział o czym mówi. Ale my budując tę pierwszą papierową izbę rozliczeniową, wpadliśmy na znakomity pomysł, mianowicie, żeby wykonać, wykorzystać sieć telekomunikacji polskiej i żeby drogą radiową, Telekomunikacji Polski, przesyłać komunikaty zbiorcze, co jedzie, co jest przewożone w workach z poszczególnych regionów w ramach systemu płatniczo-rozliczeniowego. I tutaj, no, w ten sposób, powstała też pilna inicjatywa utworzenia bankowego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Telbank. To za chwilę I, przejdziemy. I ta elektronizacja. Za chwilę przejdziemy Bo do
0: banku ale myślę, że dotknął pan tutaj bardzo ważnej, bardzo ważnego problemu, przed jakim staliście wtedy i jako związek, ale też jako chyba wszystkie banki w Polsce, czyli brak kadry, brak ludzi, którzy mieli doświadczenie, mieli wiedzę, Wiedzieli, jak bankowość wygląda, jak się banki prowadzi. No w PRL-u nie było za wiele tych osób, tak? Osoby z okresu międzywojennego już były leciwe.
1: Tak, no część osób już tak naprawdę, wiele osób odeszło w tamtym czasie. Ale ja mogę powiedzieć tak: byli bankowcy, tyle tylko bankowości, z innego systemu, systemu naka, nakazowo-rozdzielczego, gdzie inaczej szacowane i oceniane było ryzyko e, kredytowe, gdzie inaczej szacowane i oceniane było ryzyko operacyjne, gdzie inaczej wyglądał rynek międzybankowy, bo tutaj wówczas w tamtym systemie ogromną rolę odgrywał Narodowy Bank Polski. E, można powiedzieć, że w dużej mierze bankowość ta poprzednia była swoistą administracją finansową. Nie nie chcę nikogo, broń Boże, obrazić, bo byli to ludzie świetnie operujący w tamtym systemie, ale to, co było wielkim doświadczeniem, to to, że we wszystkich bankach po w 1986-1987 roku, właśnie jeszcze przed Okrągłym Stołem, rozpoczęły się bardzo intensywne kursy kształcenia w kraju i za granicą, i chcę tutaj jeszcze jedną rzecz podkreślić. Ogromną rolę, jaką odegrały polskie uczelnie. Polskie uczelnie, które kształciły kadry. Natomiast ten niedobór kadr przygotowanych, on najlepiej się wyraża tym, jak wielka była fluktuacja kadr polskiej bankowości w 1991, 1992 i 1993 roku. Niektórzy nie wierzą, ale fluktuacja kadr w ciągu roku w jednym z tych okresów przekroczyła 33%. To jest po prostu coś niesamowitego. Myśmy ciągle starali się pozyskiwać ludzi a, którzy już znali elementy nowego prawa, uchwalanego przy przygotowaniach do reformy i przy reformie. Ciągle się zmieniającego. Tak, ciągle zmieniającego się. Poszukiwaliśmy ludzi, którzy znali języki obce po to, żeby mogli także uczyć się i korespondować i nawiązywać kontakty. Poszukiwaliśmy osoby, które miały... Podstawową wiedzę z zakresu informatyzacji, bo wiedzieliśmy, że musimy postawić na informatyzację. Pozyskiwaliśmy ludzi, którzy potrafili w nowy sposób dokonywać oceny biznesplanu, nowy sposób dokonywać e, także oceny tego ryzyka. E, Operacyjnego, ale także nowych sposobów komunikowania się i nawiązywania relacji z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Natomiast powstały bardzo ciekawe podmioty w, w, w tych pierwszych latach na rynku. Polski Bank Rozwoju, który ode, odegrał, e, odegrał, ważną rolę w tworzeniu rynku międzybankowego. W takim uczuleniu na na kwestie społeczne to był Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych założony pod patronatem ówczesnego ministra pracy Jacka, Jacka, Jacka Kuronia. Ale pojawiły się nowe produkty na rynku. Pamiętajmy, że produkty nowej generacji kredytów mieszkaniowych w nowych realiach wreszcie prace nad kredytami dla osób z niepełnosprawnościami, żeby mogły albo wyposażyć sobie dom, albo nabyć jakiś samochód do tego, żeby się mogły przemieszczać. To były wreszcie takie nowe produkty i nowe inicjatywy, jak inicjatywy związane z ochroną środowiska. Przecież pamiętajmy, że ta sama grupa osób no, właściwie Można powiedzieć, w tych dniach przechodziliśmy żałobę wielką odejścia Józefa Kozioła, który jako wicepremier, a później minister w rządzie, w rządach tych przejściowych, transformacyjnych, zakładał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, później Bank Ochrony Środowiska. To są tysiące projektów, które były realizowane i przez Bank Ochrony Środowiska, ale także przy, i przez inne banki współdziałając z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. To wreszcie powstająca wówczas Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Pamiętajmy, że myśmy mieli rolnictwo w wielu obszarach bardzo, bardzo zacofane i oto e, ze środków bankowych niewiele osób o tym wie, że e, Banki odprowadzały ogromne rezerwy obowiązkowe, płynności, nieoprocentowane. Myśmy ciągle zabiegali, żeby oprocentować te rezerwy obowiązkowe, żeby uzmysłowić. Od każdej złotówki w pewnym momencie, odprowadzonej przez klienta, przynoszonej do klienta przez bank, do banku. Do banku. Klienta, tak? Bank musiał odprowadzać na przykład 18 groszy do Narodowego Banku Polskiego, nie otrzymując za to oprocentowania. Czyli proszę zobaczyć, o ile musiały być pomniejszone, pom- musiało być pomniejszone oprocentowanie dla klienta. No więc po paru latach dopracowaliśmy się, o procentowania rezerw obowiązkowych w Narodowym Banku Polskim, one później sukcesywnie topniały, obniżały się już nie 18, a 16, 14, 12, ale była potrzeba, żeby utworzyć instytucję wspierającą restrukturyzację i modernizację polskiego rolnictwa. Więc w Sejmie podjęto decyzję, politycy podjęli decyzję, że te oprocentowanie rezerw obowiązkowych nie trafi do banków, pomimo że to powinno trafiać do banków, tylko trafi do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, więc tym, którzy studiować będą historię gospodarczą, warto pamiętać, że pierwsze środki na Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa trafiły z oprocentowania rezerw obowiązkowych. Czyli klienci banków zrzucili się, krótko mówiąc, na utworzenie.
0: Proszę Państwa, jak widzicie, mamy kolejny ciekawy i kolejny ważny element, jaki polska bankowość, jaki wkład polska bankowość miała w rozwój i modernizację. Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za kolejny odcinek i naszą rozmowę. Jest Pan naprawdę kopalnią wiedzy, co jest dla mnie bardzo interesujące. Państwa zapraszam serdecznie do tego, żebyście posłuchali poprzednich naszych odcinków, a ci którzy już to zrobili, no to serdecznie zapraszam do następnych. Będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak informatyzowała się Polska, jak informatyzował się system bankowy, ale będziemy też rozmawiali o tym, jak to wyglądało, jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe. Moim Państwa gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.